0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa manual de psicología en un capítulo nuevo en el cual se abordarán temas de psicología y psicobiología. Nuestro propósito
1: es darle a usted información acerca de temas del momento para emplear su panorama. El día de hoy abordaremos el tema de violencia de género. ¿Realmente aprendemos, adquirimos estos hechos en casa o es parte de nuestra genética atraída desde hace miles de años? Y si no es así, ¿Cómo los aprendemos? Acompáñenos
0: en el programa para estar en sintonía. Muchos sabemos lo que es la violencia, sin embargo, no siempre tenemos un concepto concreto de la manera correcta. Entonces, ¿qué es la violencia y cómo la relacionamos con sus bases biológicas? Bueno, la violencia está relacionada con la agresividad y que es un comportamiento biológico que es utilizado por motivos de supervivencia para conseguir alimento, defender un territorio y, cons y conseguir reproducirse, generando comportamientos instintivos que son claves para la supervivencia. Pero es muy delgada la línea entre los componentes biológicos y la violencia desgarradora como un feminicidio. En general, la violencia es cualquier tipo de agresión física, verbal, sexual, económica y psicológica en cualquier contexto y hacia cualquier persona. Teniendo este concepto más claro, podemos adentrarnos en qué es
1: violencia de género y género como tal. Comencemos por qué es género. Con género nos referimos a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su vez, estas desigualdades pueden crear inquietudes entre los hombres y las mujeres. Entendido esto, la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el uso de poder y la existencia de normas dañinas. Si bien las niñas y mujeres sufren violencia de género, pero los hombres y los niños también puede ser blanco de ella. En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQ y más, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad o a las normas de género. A raíz de esto, Gloria, ¿tú cómo ejemplificarías violencia de género?
0: Una mujer llega al hospital debido a una serie de lesiones un moretón en el ojo, quemaduras, arañazos en la espalda, la muñeca fracturada, daños en el aparato genital, un historial de visitas al hospital por supuestas caídas. Si bien puede deberse a diversas causas, la presencia combinada de estos factores hace sospechar de la violencia de género. Este tipo de violencia es un problema que aún permanece en la sociedad actual y que se ha llevado por delante de la vida de numerosas personas asesinadas a manos de su pareja. Pero la violencia de género no se reduce a la agresión física. Existen diversos tipos de violencia de género, el cual desvirtúa y menosprecia la situación de la persona a causa de su género. Me gusta el punto que tocas. Es muy interesante porque
1: entendemos erróneamente el constructo de violencia de género como violencia solo en contra de la mujer, y no es así. Si bien no es muy común escuchar sobre la violencia ejercida en contra de los hombres, pues históricamente en torno a la figura masculina se ha marcado un estereotipo caracterizado por la fuerza física y la insensibilidad, caso totalmente contrario al creado para la mujer, sin embargo, un caso de maltrato al hombre es mucho más habitual de lo que nosotros pensamos. La misma violencia está ejercida en lo que acabo de decir, pues cabe destacar que la violencia es una relación que se entiende por cualquier agresión física, psicológica y sexual, con el fin de mantener el control sobre la persona. Los hombres, a raíz de todos los estereotipos machistas, no son permitidos expresar su sensibilidad y emociones, son reprimidos, tienen dificultad para ser creídos por las autoridades o en caso de creerse se minimizan los abusos. Y en el caso de algunos hombres homosexuales, temor a tener que reconocer públicamente su identidad sexual.
0: Para adentrarnos más a la violencia de género podemos explicarla con su relación en la psicobiología, la cual es entendida como la unión de dos disciplinas científicas, la psicología y la biología, que estudian los procesos mentales y el comportamiento humano a partir de criterios biológicos. Investiga por qué somos como somos y actuamos como lo hacemos e integrando conocimientos biológicos y sociales. Esta rama de la psicología tiene ramas para poder estudiar esta problemática
1: en el país, como lo es la genética y la fisiología. ¿Cuál es tu postura
0: desde la psicofisiología Gloria en relación a esta violencia? Considero que todo acto de violencia es adquirido mediante los sentidos, particularmente lo que es la audición y la visión, ya que en nuestro ambiente o contexto percibimos todos estos sucesos y si desde pequeños no nos dicen que eso no es lo correcto, lo vemos como un acto muy normal a seguir. ¿Y tu compañera, cómo abordarías este tema desde la genética? La perturbación
1: de la amígdala, que es una región del cerebro que se encarga de hacernos sentir emociones, es pues el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo sí las respuestas de satisfacción o miedo. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación con el óvulo frontal, que es donde ocurren la perturbación, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión, también permiten la inhibición de conductas. De hecho, las lesiones en la amígdala pueden provocar reacciones extremadamente agresivas y la pérdida del miedo. Con todas las repercusiones de la ausencia de este sentimiento en conjunto a todas estas ramas y el ambiente, podemos lograr entender y erradicar la problemática sin dejar de lado la historia del machismo a lo largo de los años, impartido por familias, la sociedad e incluso el mismo gobierno.
0: Es importante exponer estos patrones estereotipos y valores que surgen desde casa, englobar el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre. Debemos estar familiarizados con el machismo. El
1: machismo se define como un conjunto de creencias, actitudes y conductas que descansan sobre dos ideas principales, la polarización de lo masculino y lo femenino y la superioridad de lo masculino en las áreas consideradas importantes por los hombres.
0: Desde mi punto de vista, yo creo que el machismo influye mucho en nuestros comportamientos. En la actualidad, nuestras familias aún se comportan así y nos dejan influenciar por esas ideas o estereotipos que tenemos aún marcados. Y creo que a eso nos lleva a reproducir todos estos patrones que tenemos desde casa. Y es así como tenemos ese chip de si es correcto o no, la clasificación de género. Entonces, influye mucho en de nuestro desarrollo. No nos queda más que concientizar que desde todas estas ramas podemos desmenuzar la violencia. Además de ayudarnos a comprender, nos ayuda a erradicarla.
1: Claro, cerrar los ojos ante la violencia que explota al país o tener indiferencia no hará que esto frene. Este tema debe debatirse más allá de nuestro podcast, más allá de un trabajo escolar y más allá de la frontera. Debe debatirse en toda Latinoamérica.
0: Dejemos de reproducir el machismo, eduquémonos en sociedad. Gracias por sintonizarnos. Esto fue un nuevo episodio de Manual de Psicología.